0: 说有这么一哥们儿啊，喜欢蹭吃蹭喝，平时蹭好朋友的，蹭的蹭的，实在是没得蹭了，他就想出了一个很奇葩的主意。带着他女朋友去蹭饭，啊，怎么蹭呢？就是以帮人介绍女朋友为由，然后拿自己的女朋友当托，请别人吃饭，啊，每次吃的差不多的时候呢，就给他女朋友一个眼色，啊，不合适，是不是？啊？以不合适为借口，然后就开溜。就靠这一招蹭饭啊，各位屡试不爽。哎呦，就是几乎每天啊就没有说花钱吃饭这么一说啊。但是呢，俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋呀？后来，他女朋友就真跟人跑了。<笑> <Yeah. S 1> 这不是令我诧异的啊，令我诧异的是。就像这样的人，他居然也有女朋友啊！在听的各位还是单身的，你们就不思考一下吗？嗯，<笑>马上有未来开始我们今天的节目啊！今天呢，给大家推荐一款好吃的啊！具体什么时间推荐呢？啊，你们就听呗啊！早晚你们会听得到啊！这个绝对的超值啊，绝对的薅羊毛的产品，而且呢是非常棒、非常棒、很有仪式感的一款美食。一会儿说啊，还是我们今天的节目。前两天啊，我哥跟我就聊天嘛，啊，聊天的时候，我那个嫂子突然很慌张的就跑过来，跑过来跟我哥就说：“哎，老公，那边有个女的喊的特别惨，我想帮帮她，你这边有现金吗？”嗯、啊，说我哥一掏兜掏出了那么两百块钱吧，然后就递给了嫂子，然后嫂子抢了就跑，啊，没一会儿呢。拿了几件衣服回来了，啊！回来之后就问他，啊，怎怎那怎么哪个女那个女的喊什么呀？啊，你怎么这哪来的钱买衣服？啊！那个女的喊的可惨了，在那大声的喊，全场五折，全场五折，清仓大甩货。哎呀，老公，这不是啊，纠结了他两件儿，嗯。我表妹的一个闺蜜啊，前两天过生日，二十七岁大寿。表妹前两天谈了个男朋友啊，这男朋友是搞技术的，就准备呢领着她一块去，因为这个技术员嘛，平时的话很少，鲜有交际啊，基本不出门就准备让她一块去，是吧？顺便呢，让她闺蜜们长长眼啊，也顺便看看这哥们儿交际能力怎么样。然后她男朋友很爽快就答应了，并且提前两天啊准备好了这个礼物啊，这个礼物呢肯定是她她这个我表妹选的，然后她负责买单，然后到了生日当天呢，他就把这个礼物就送上了啊，送上之后呢啊，并且送上了祝福，是不是？哎呀，年年岁岁花更娇，富贵花开节节高，生日快乐！啊，表妹说完之后呢，回头看了一眼他对象。就暗示他，你也得说两句啊，是不是？然后呢，他对象就整理了一下衣服啊，然后就是站在她闺蜜的面前，来了个笔直的立正啊，然后昂首挺胸的说道：“天增岁月人增寿，春满乾坤福满园。祝你福如东海，寿比南山。”表妹当时臊的呀，哎呀，她她当场所有的闺蜜呀、啊、都一致认为，哎呀，你这怕不是找了个傻子吧？啊！昨天下班回来，我媳妇儿呢正躺在床上玩手机啊，这个饭也没做，我这忙了一天，是不是又累又饿啊？但是呢，我也。不敢骂他，是不是？我就忍着气，我就说：“你把充电器给我用一下。”啊，说完他就开始摸索这个充电器，摸到之后呢，递给我，递给我之后随口就说：“啊，你要充电啊？那废话，要不然呢？你以为我要上吊啊？说话就这个样啊！你本来很生气是吧？你好好说，啥事没有。你这给我上了个坡，那我肯定就坡我就下去了啊！那怎么着？你还以为我上吊啊？”啊！我一说完这话之后，他当时就精神了啊，一下就坐起来。哎呦，上吊啊！上吊的话，这个好像不大够用。然后他又从屋里找出了新买的狗链子，递给了我。你拿这个，你拿这个，直接就是拴到头上，然后另一头的话，你找个高一点的地方，你搭上去啊，然后你咔一下，就保准成功啊。淡了，感情淡了呀。大石榴的闺蜜啊，那天呢就给这个大石榴就发消息，就说啊，她这个妈妈啊，准备给新女婿见面礼两千八百八十八块钱啊。提完之后，这个大石榴就一愣啊。这头一回听说女方给男方见面礼的，这不都是男方给女方吗？啊！说完之后，大石榴试探的就问：“哎呀，这怎么女方给男方钱的还？还阿姨是不是打算好了，让你男朋友拿着钱，然后就就娶了你就得了？是不是有点拿人钱财替人消灾的意思？贴点钱，赶紧把你打发了，是不是？”应该是这个想法，绝交吧，好吧，咱们俩互相拉黑啊，以后就是看看啊，没有机会再见面了啊。再说大石榴吧，大石榴，前两天去医院测这个血压啊，去体检。测完体检完之后啊，就发现这个血压稍微有点低啊，这低了之后我就得补一补。回到家之后，跟他妈就撒娇：“妈妈，医生说我血压低是缺营养，让我回家补充补充营养。”啊，大石榴说完之后，他妈拿眼睛上下打量了他一番啊，看了看他那个大体格子姑娘啊，你说你缺啥啊？妈都承认。啊，你要说你缺营养，妈呀，还真是不承认。你看，从你出生到现在，就光体重秤，你都踩坏了俩了，马桶圈你也坐坏过，这个凳子你也坐碎过，床你也睡塌过，医生他凭什么说你缺营养？嗯？妈，你看那那血血压低，那就是缺营养和体重有没有关系？那我可能就吸收少一点嘛，我就是能吃一点而已。你不是能吃一点，你是特别能吃啊！昨天开车去办事儿啊，然后在路上呢，这个因为比较匆忙啊，就是有点着急了。在路上就发现开着开着车，啊，我就感觉怎么这么勒得慌呢？啊！我低头一看，裤子穿反了。穿反之后呢，就赶紧是吧？你调过来吧。然后在车里边也没啥事儿啊，就路边找了个地方停车。停下之后呢，准备换过来啊。结果你说怎么这么巧？我刚停下车啊，就是刚脱下来，还没准备调过来换过来呢，一辆铁骑车咔停在了我的旁边啊！交警叔叔来了，一敲车玻璃，然后我就把车窗摇下来，摇下来我，我说什么事儿啊？啊！说完之后，交警当时看了看我，你你先把裤子穿上再说吧。讲真，这是我头一回从交警的嘴里听到这样的话。哎<笑>呦，那那种场面好诡异啊！交警过来跟你说。把裤子先穿上再说吧。啊，说说我前两天新买的一个裤子，啊，这个裤子有一个严重的问题，它掉钱。你们平时穿衣服应该也会遇到吧？它比如说兜比较浅呐。啊,啊，或者说什么一些别的问题呀、啊，它就很容易往往外掉东西。我那个裤子就是掉钱。啊，这是我昨天才发现的，因为我前两天丢了一百，啊，然后没几天之后呢，我又丢了两百，啊，丢了好丢了三百多块钱了，然后我就警觉起来了，警觉起来之后呢，我就做实验嘛，我看看是不是到底这裤子有问题，然后我就把这个钱放到兜里，啊，结果走了不到那么一公里的路程，我的五百块钱全他妈的掉了。啊，哎呀，就是，就是这个，就这个在摩擦力的这个作用下啊，他就好像，好像兜里有个小手一样，把钱往外推，嗖嗖嗖嗖嗖就窜出来了。啊，这个钱丢了呢，那你肯定得对账啊，是不是？你你这个这个钱花的有点快，我媳妇就过来找我对账啊，怎么回事？最近这个钱花的这么多啊？平时的话，一个一个月才一百块钱，你这一个月的六七百都出去了，啊，说完我就跟他说，我说这个。不是我的问题，媳妇儿，这是就是裤子它掉钱，不信我给你演示一下。然后我就拉着我媳妇儿去演示啊，就在演示的这个过程中啊，我们差不多走了有那么五公里的路程吧，还有真的是走的我腿都酸了。然而，揣在我兜里的钱一分也没掉出来。啊哈。现在是说不清了。你们平时有没有遇到这种情况？就是就是你不想他出来的时候啊，他就自己就出来了。哎，你反倒你想让他看，你看看他是不是坏了，是不是他就好好的？哎呀，真是想上去一脚踹死他呀！嗯、呃。自打入府以来啊，这个天气啊实在是太热了，不光热，还蒸得慌。你们有没有感觉到了三伏天之后，人都快被蒸熟了？但是，再热，我们也得吃饭呢、啊，对不对？你说这吃饭自己做吧，热死，对吧？你就连炒带准备，是吧？康康切啊，一顿炒啊，也能热死。而且呢，做完之后，你们如果谁做饭的话，应该都有感觉，做完你就不想吃了，是吧？反正我做饭是这个样啊，我做完我就不想吃了。有人说叫外卖啊，叫外卖，你们想象一下，是不是这个天气啊？三伏天，三十多度，厨师大汗淋漓的在厨房里边炒菜，啊，是不是？哈哈，你品，你细品。嗯，如果这些都不行的话。貌似就只剩下吃泡面了啊！但是作为精致的我们，怎么可以吃泡面呢？所以我就来了
1: ，今
0: 天给大家带来一款简单且充满仪式感的美食——拉面说。说美味拉面套餐啊！我已经呢，这个先大家一步品尝到了美味。啊，而且呢，已经把我吃面的图片放到了下方声音简介的位置啊，你们可以看看我的那碗面、呃。打开包装的一瞬间，你就能感受到满满的仪式感。这款面的特色啊，总结来说就是真材实料、方便、美味。如果具体说的话，就是汤底十分的浓郁。而且呢，很超值，里边有大块的茶烧、鲜竹笋，还有玉米。另外呢，很新鲜健康，短期保质期的产品，那不像别的方便面保质期动辄一一年是吧？两年啊，那里边放什么东西了？咱细品，是不是？这个保质期只有60天啊！里边有半干的鲜面条，还有其他的一些冻干的海鲜呐、啊，这个肉类呀、啊，啊，遇水能够恢复 99% 的营养。有菜有肉有纤维有蛋白质，吃的健康啊！还有就是很方便，煮面只需要三到五分钟啊！煮熟之后呢，加上我们丰富的配料，然后呢，你就可以做出超越餐厅级的美味，非常方便而且节省时间。另外就是整体的这个口感啊，比较接近我们在这个餐厅里边吃的那种日式的拉面。啊，而且呢，相比餐馆里边去吃的话，性价比要高很多。你们要是去过这个日式拉面馆的话，就是咱不用说多少钱，你们就没去过。就加上前面这两个字儿，它就不便宜啊。而且呢，那个味道确实是，嗯，很棒啊，真的是很棒。有多棒呢？我吃的时候啊，我特意给你们录了音啊，你们听听我吃面的这个感觉。你就知道它有多好吃了，来，咱们先吃面啊！<笑>嗯、太好吃了，来颗笋。嗯，啊，香啊！<笑>怎么样，吞口水了吧？安排，原价 59.9 元三盒，未来粉丝专属的15元优惠券，到手价格每盒只需10元多一点。十块钱，你能去日式拉面馆吃上一碗辣，咱就别说吃上一碗拉面，你就是能进去喝一口汤，我都服你啊！<笑>优惠活动时间有限，仅限本周。啊，重要的事情再说一遍啊！仅限本周，这个优惠啊，随时会下架，先到先得，薅羊毛的机会不多，希望大家都可以抓住。俗话说得好，唯爱与美食不可辜负，对自己好一点，点击上方的小红车，下单去吧。<音声>我们单位的同事小王最近呢，喜欢上了一个美女。啊，这个壮着胆子找了个机会和这个美女就表白了啊！表白之后呢，这个小王就说呀：“嗯，他这个这不是他这个小王，他这个这个、这个、这个追的这个女孩就说啊，你呀，你什么时候能让我眼前一亮？哎，我就答应做你的女朋友啊！就这么一个要求，让他眼前一亮。这个小王一听，这还是有机会的。”啊，回家就琢磨，这个眼前一亮，眼前一亮。后来他就突然想到了他一个搞电焊的朋友哈、啊，然后呢，他这个搞电焊的朋友跟他就说：“你让你带他来找我呀，啊，你带来了找我，我保证让他就是眼前一亮啊，这这就是亮瞎他的眼。”然后呢，他就领着他这个女朋友就去看电焊去了，果然噌一下，哎呀！直接眼睛疼了两三天，然后呢，就现在就是，啊，见着这个小王啊，就不想跟他说话了。那这个世界上竟然还有这种傻叉，但是小王啊，还是穷追不舍，老是过去缠着人家。那你看，你不是都做到了，眼前一亮，我也让你亮了，你怎么还不同意做我的女朋友啊，说完之后，他女朋友就说：“你是不是有病啊？我是你让我眼前一亮的吗？”我就是做女朋友，我也要做你那个做电焊的女朋友，是他让我亮的，你亮了吗？嗯。<笑>说说胡子的问题吧，啊，这男同志啊，经常会被胡子所困扰，这个胡子不刮吧，挺难看啊，你要是刮了吧，你就得天天刮。当然，这个其实已经成为习惯了啊，就是反正就隔三差五就得刮一刮。我记得在我很小的时候啊，那个时候也突然就长胡子，也是有点有点这个啥接受不了，很诧异，那怎么突然就长胡子了呢？啊，然后呢，我奶奶就跟我说啊，奶奶给我出了个主意，哎呀，孙子，你看你这担心出长胡子不是？你这样，你去把这个一个个薅下来啊，往下薅。然后呢，薅完之后呢，这个毛囊都薅出来，它就不长胡子了。小嘛，是不是很天真呢？我就相信了我的奶奶，然后我就拿镊子，我就薅啊，咔哧咔哧咔哧咔哧，我就把胡子全都给薅了啊。薅完之后啊，嘴巴薅肿了不说，胡子该怎么长还是怎么长，啊，太疼了。哎呀，这个这个拔胡子有多疼啊？怎么说呢？很难形容啊。这个可能可能男生比较好体验，你们自己拔一个就知道了。对于女生来说，这个有多疼呢？哎，太难了，很难形容啊。你们薅根头发试试吧，比头发其实还要疼。薅三根头发一块薅，差不多是那个疼痛啊。<笑>前两天领着孩子在这个妇幼保健院去打预防针啊，这个在大厅里边等的时候啊，突然就是就感觉肚子有点不舒服，屁意袭来啊，然后我就默默的走出大厅，走出大厅之后呢，找了一个人也少、车也少的地方啊，我就肆意的我就咔这就放肆了一把啊，放肆完之后啊，就听到了一阵急促的刹车声啊，但是。我还是强装镇定是吧？我就跟没事人一样啊，这什么事也没有，是不是啊？然后呢，这个骑骑电动车的是一个小姐姐啊，当时停下之后很慌张的看了我一眼，啊，皱着眉头闻了闻，大哥，大哥，你赶紧赶紧抱着孩子离开这个地方，这边天然气管道泄漏了，赶紧走，快！妹子，你真是个好心人啊！好，那我走了啊。说说上大学的时候吧，有一回中午啊，和我一个舍友去食堂吃饭，正好碰到了我们英语的那个教授啊。我这舍友端着饭就过去了，过去之后跟这个教授就说：“哎，老师，你吃红烧肉吗？”啊，说完这英语教授摇了摇头，然后呢。舍友就把他碗里的肉夹到了自己的碗里，哈哈哈哈。然后呢，前两天又碰到这个老师了，又碰到之后呢，又过去问，老师你吃土豆吗？教授当时就慌了，我要再说不吃，他肯定还从我碗里夹。然后教授就说啊吃啊，说完我这个舍友默默的把碗里的土豆夹到了他的碗里，然后把他碗里的红烧肉夹到了自己的碗里。老师，你这个用餐愉快啊！这个少吃点肉对身体不好。你看我多关心老师。你这是关心老师吗？你这叫不要脸。我们老家里边有几个老头啊，这几个老头啊，名字特别好记啊，他们分别叫做五斤、六斤、七斤、八斤。还有一个叫九斤，啊，据说呀，就是出生的时候，呃，称的这个体重啊，有几斤呢？这个名字就叫几斤。小时候我听着就挺奇怪的啊，我就一直纳闷，这个五斤、六斤、七斤、八斤，怎么没人叫一斤、二斤呢？啊，然后我就自己想不明白，我就得问爸爸妈妈啊，我就去问我爸，我说爸，怎么没有叫一斤、二斤的呢？说完我爸就说：“一斤，那还能算是人吗？嗯，那顶多算是个蛋。”<笑>哦，一语惊醒梦中人呐！<笑>前两天感冒了啊，这个有点这个昏昏沉沉的。然后呢，还不停地流鼻涕，躺在沙发上休息。我那个小侄女啊，就跑过来，跑过来之后那个帮我按按头啊。哎呀，叔叔，你看看不舒服吧？你睡吧，我给你这个唱首歌助眠，帮你按摩按摩。啊，太好了。然后呢，小家伙就开始给我按啊，一边按一边就唱，流着鼻涕嘛，是吧？鼻涕流得老长了，猪。你的鼻子有两个孔，感冒时的你总是鼻涕扭扭。猪，你的耳朵是那么大，扑扇扑扇都在骂你傻。<笑><笑>我怀疑你在趁着我感冒占我便宜。<笑>前两天我闺女从网上看到了一套贴纸。啊，然后呢，就拿过来，就让我给他买，啊，我呢正好趴在床上，我这看书呢，啊，然后我就跟他说，我说，哎呦，爸爸腰疼啊，这什么意思呢？你给我按摩一下啊，没准我就给你买了。好家伙，我这么一说啊，小家伙两只小手就开始从我这个脖梗子这个地方往下啊，一直到这个大腿就一痛，一通的扒了啊，一边扒了一边满怀壮志的就说。嗯爸，你放心，为了贴纸，我今天一定要找到你的腰在哪里。宝贝儿，你爹就那么胖吗？嗯，我是胖成什么样了，连腰都看不见了。好啦，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，我们很多人特别喜欢这《西游记》的一些问题探讨，你们有问题可以接着发啊，咱们就是大家一起来聊一聊啊，挺不错的。先来看这一个吧，这个叫做“落西落魄西施人”啊，这个《西游记》的问题众多众所周知，取经路上有十万八千里，而且呢。这个而绕地球一圈啊，才不到九千里，那么他们为什么不向东一千八百里去取经呢？为什么要向西十万八千里取经呢？谁来回答？啊，你这个问题的话，就好比是，就好比是这个好多人老是杠精嘛，啊，就杠一杠，为什么井盖是圆的？是不是？如果说这个井盖是方的的话？那么他同样还会问为什么井盖是方的<笑>？这个问题没有答案啊！人家就是作者怎么写，他就是什么，是不是？啊！再者说，这个下边我看有一个宝贝儿给你评论说《西游记》是神话小说，你说的是近现代科学。哎，你看这个宝贝儿解答了你的问题啊！下一个叫初学者，我吧，我听你节目四年了啊，听到《西游记》的段子，我也来凑凑热闹。《西游记》里边妖怪很多都是由神仙的弟子变来的，他们都要捉唐僧吃唐僧肉，是想长生不老。可是仙童本身就可以长生不老，是不是吴承恩写错了？希望欧巴可以读到，啊，希望大家讨论，啊，这个不同的版本人设不一样啊，因为这个有一些版本可能会说仙童会长生不老，但是在《西游记》里边啊。哎，他们可能不会长生不老，所以就吃唐僧肉，明白了吗？啊，别杠啊<笑>！你们有什么就这种，不这就,就是不是杠的啊？就真正是觉得有 bug、有瑕疵的问题，你们可以下方评论区来发一发啊。下一个叫听友，论电脑课的重要性。当有一天老师被关进一间黑屋子。语文老师在写遗书，化学老师在检测这个屋子里的氧气能让他们活多久，数学老师在计算这间屋子的面积，政治老师在打算出去以后怎么和这个屋主打官司，而体育老师二话不说，一脚踢向了门口，踢开之后发现那竟然是个密码门然后电脑的老师就利用黑客技术成功的救了老师出去。所以这个故事告诉我们，电脑课应该是主课啊！希望我爸可以读到。所以这个故事就告诉我们，电脑课应该是主课。对，你们就可以把这个段子给老师讲嘛，是不是？你像这个前两天最早的版本应该是体育课比较重要，为什么呢？就是。就还是这个段子到体育老师那个地方吧，就别的老师都在算什么面积啊，什么测氧气啊，唯独体育老师咔一脚把门踹开了，啊，然后老师们就跑出去了。由此可见体育课的重要性啊，反正你们自己发挥吧，啊，大家都可以编，是吧？你们都挺会编的啊，像一个静静的告诉你。欧巴，我从生娃坐月子的时候就发现了你的节目，我特别喜欢你，坚持听了六年多。我儿子也是你的粉丝，现在每天不停地听你的节目，还时不时的来几个你的笑话。嗯，可以，很棒啊，老粉丝了嘛、啊。不知不觉，喜马拉雅这是八周年了吧？我来喜马拉雅也得七年了，嗯，七年了。老员工了啊，真的是老员工了。<笑>喜马最强钉子户，嗯，好了，今天咱们就到这儿。礼拜五，马上有未来等着大家。另外，不要忘了上方小红车拉面说啊，点击小红车先领优惠券，然后再下单。优惠券的数量不多，活动时间有限，尽早下手啊！咱们周五见。喜马拉雅，听我想听。